0: 嗨，亲爱的你，晚上好。我总是有这样一个心理：当我知道谁走了好运，我不嫉妒，也不生气。为什么走好运的不是自己，而是会感慨他一定是一个特别好的人，善良，做了很多好事，所以这样的好事情才会落在他头上。这也不断鞭策我自己，一定要做一个善良的好人。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者水晶心的《那个被后妈虐待的孩子》。我四岁就开始上学前班，因为家里没有爷爷奶奶带，爸妈要下地干活，没人看我，所以送到学前班是最好的选择。学前班是村里一些初高中毕业、稍微有知识的年轻女性开办的私人幼儿园，里面教一些拼音、汉字，还有十以内的加减法，六一儿童节还会教一些舞蹈。我在这个学前班里认识好多小朋友。其中有一个就是离我家不远的龙龙，我们属于一个生产队的，家里人也都相互认识。龙龙家家境优越，他爸爸会做沙发，在乡镇上开了一家铺面，妈妈是个家庭妇女，大大的眼睛，门牙有点往外突出，烫一个卷卷的头，也算非常时髦。殷实的家境足以让左邻右舍羡慕。我便是羡慕的人之一。他第一天来上学前班，是他妈妈送来的，书包鼓鼓囊囊，里面塞满了零食。小小的个头配一个圆圆的大书包，很是滑稽。本以为是家里人为了哄他来上学，才在包里塞满了零食，后来发现他天天如此，即使没有零食，也会在包里塞两个大馒头。所以没过几天，他便有了一个很难听的外号——“磨愣子”。除了零食之外，他包里还会塞各种各样的铅笔。由于吃的比别人多，所以龙龙从小就胖乎乎，整个身体看起来像一个圆溜溜的皮球，再配上圆圆的脑袋和大大的眼睛，非常的可爱。他还有一个比他大三岁的姐姐，由于两个人年龄相近，妈妈照看不过来。他姐姐一直由他奶奶管着。我们那里很多人都这样，两个孩子年龄相差不多，大的一般都会送给奶奶看，等待上了小学再接回来跟父母一起住。这样的孩子一般都跟父母不亲近，有时候在父母面前反倒很胆怯，不敢说话，战战兢兢。我最后一次见龙龙妈是在我家，她来我家串门。我妈坐在炕沿上，龙龙妈坐在对面的凳子上。我放学回来，她问我她家龙龙在学校表现好不好。我说，表现还行，就是爱糟蹋铅笔。她说，等我回去好好收拾他。过了两天，我晚上放学回家，就发现她家门口站满了人，吵吵嚷嚷。小孩子好奇心重，我也挤过去看。走到大门口，才发现屋里哭喊声不断，听周围的人在议论：“怎么这么狠心，丢得下自己的孩子？你一走了之，娃咋办呀？那么小。”小时候胆子大，我竟然跑进屋里去看，窑洞里站满了人，在窑后背处放了一张床，床上躺着龙龙妈，脸上盖着一块红布。龙龙爸和龙龙爷爷嚎啕大哭，龙龙妈依然无动于衷。后来听人说，她是喝了敌敌畏死的，喂药之后还被拉到医院去洗胃，但是没抢救过来，还是死了。没有人知道死因是啥。这个女人的死一度让我的童年充满了恐惧感，随着年龄的增长，这种恐惧日益剧增。尤其是到了天快黑的时候，我不敢一个人独自行走在村子里，通常都是百米冲刺的速度往家里冲，边冲边回头看后面有没有人追过来。龙龙父亲成了光棍，龙龙成了没妈的孩子，他们父子成了周围人同情的对象。农村的家里没有女人总是不行的，做饭、洗衣都成问题。没有女人，就感觉家不成家，少了些许温暖。大概过了半年的光景，有人给龙龙爸介绍了一个陕南来的姑娘，说话口音跟我们差距很大，饮食习惯也不同，个子一米五，体重估计也有150斤往上，看起来非常的敦实。龙龙爸没有嫌弃，就接纳了这个女人，他也没有去他家里调查。他娘家妈过来看了一眼就走了，直到他死亡，他家里人也没有跟这个女儿有过什么联系。这个女人的到来没有让龙龙的生活有任何的改善，反倒比原来更糟。他的书包空空如也，别说零食了，就连我们平常吃的馒头都没有了。小孩子贪玩，稍微晚一些回家，这个女人就把门锁了。任凭龙龙怎么敲门都不开，龙龙只好一个人跑去村西头卖场里，找一个卖秸秆堆凑合一晚上。他说他听到晚上地里猫头鹰的叫声，蛐蛐的叫声，但是没有鬼出来吓他。小孩子个子小，这个女人把盛馒头的容器架起来，架得很高，龙龙即使踩着板凳也够不着。龙龙饿得团团转。整个人也比原来瘦了很多，再也不是圆溜溜的。村里人窃窃私语，有了后妈就有了后爹，女人们纷纷说，无论遇到再难的事情，也不能丢下自己的孩子去死，否则苦了娃。每到吃饭的时候，龙龙就会到处乱窜，亲戚家、邻居家，东家一顿，西家一餐，凑合着过着。后来，这个女人又生了一个男孩子，叫狗蛋，长得非常的水灵。龙龙爸对这个孩子疼爱有加，对龙龙的爱似乎更少了。由于这个孩子的到来，龙龙的日子越来越难熬，不仅吃不饱穿不暖，还要干活，剪猪草、锄地、烧炕等等高难度的活都要干，轻则没饭吃，重则还要挨打。后来他爷爷奶奶看不过去，叫了龙龙的舅爷过来教训了那两口子，也没见好转。家务事大家也不愿意多管，就这样不了了之了。幸福的童年过得很快，我的童年虽然不富裕，但是却衣食无忧，父母给了我各种保障，吃得饱，穿得暖，我再也没有关心或者。关注过那个苦难的孩子。只是有一次在小学的校园里见到了有人欺负狗蛋，龙龙挺起胸膛保护了他弟弟。后来再也没有人欺负这个狗蛋。小孩子受到大人的影响，觉得心肠不好的女人生的孩子不值得同情，要为龙龙出气。但是龙龙的挺身而出让大家觉得好心当成驴肝肺。所以就悻悻走开了。龙龙早早就辍了学，在家劳动，由于营养不良，后来也没怎么长高，但是体格还算健壮。后来打工潮兴起，他早早就出去打工，我也经常在外上学，很少看见他。直到2013年左右，回家过年的时候，听我妈说龙龙年前结婚了。找的那个媳妇儿不错，人长得好看，勤快，关键是对龙龙很好，也很孝敬家长，对爷爷奶奶也不错。大年初一的时候，在我家门口看到了龙龙两口子，女孩很高挑，皮肤黝黑，黑珍珠一样的眼睛嵌在瓜子脸上，甚是好看。龙龙左手提着礼品，右手被媳妇儿挽着。两人说说笑笑去给他爷爷奶奶拜年。我不知道他爷爷奶奶心里会不会有所愧疚，毕竟在这娃受苦的时候，他们没有把他拉过来一起生活。不过他奶奶解释的也有道理，他说：“我已经替他们家养了一个女儿了，再把这个孩子领过来养不起啊。女孩子长大后一出嫁，任务就完成了。”男孩子的话，还要考虑给他娶媳妇儿准备聘礼。我们两口子年龄也大了，没有收入来源，我们不敢养啊。谁也没有怪罪过他爷爷奶奶，但是这个娃长大之后的表现，总是让人几度落泪。他没有怨恨，只有感恩。之前帮助过他的人，过年时他都会去拜年，平时还会跟爷爷奶奶视频问候他们。2014年5月，我回家帮爸爸给苹果套袋。晚上，龙龙后妈来敲门，问问有关果树的什么事情。我也不太清楚，草草将他打发走了。他在我们村里待了十几年，几乎已经被我们那里的习俗同化了，说话口音也变得几乎跟我们一样。还是胖胖的身躯，走起路来摇摇晃晃，像一只企鹅。等到七月份的时候，跟我妈打电话闲聊，我妈说：“宝兰得癌症了，现在在西安住院呢。”宝兰就是龙龙后妈的名字，我心里咯噔一下，两个月前才见到她好好的呢，怎么突然就得了癌症？但是有另外一种声音充斥着自己的脑袋，她这是报应。再过了几个月，她死了。周围左邻右舍掉眼泪的都没有，大家纷纷说：“这就是报应，因为他虐待了龙龙。”宝兰死了，最可怜的是狗蛋，才18岁不到的年纪就没了妈。由于小时候娇生惯养，长大了什么都不会干，在村里又不招人待见，看上去有些孤苦伶仃。因为龙龙爸很快又找了一个会做窗帘的女人，搬到县城去住了，他家院落也荒芜了，长满了野草。狗蛋到处打工挣钱，跟着我们村里一些年轻人出去学广告设计，去年过年还回来了，攒了一点点钱，给了爷爷奶奶一人一百。除夕夜里在村里游荡了一会儿，跑去同学家打了一宿牌，第二天就走了。谁也不知道他跑去了哪里。后来跟我妈拉家常，说狗蛋也可怜，妈妈死了之后连家也没有了。我妈说：“是呀，不过这个孩子也不算是咱们村的人，他妈嫁过来的时候就已经怀孕了，他并不是龙龙爸的孩子。”我一声叹息，龙龙爸这又是何苦？他那个时候对狗蛋比对龙龙亲多了，各种呵护，对自己的亲儿子反倒是充耳不闻。这个世界上有因就有果，有一颗善心比什么都重要。宝兰如果当时对龙龙好一些，也许不会那么快死掉。龙龙知恩图报，受过苦难与不公，却没有心生怨恨，所以娶到一个知冷知热的好姑娘。前两年又帮他生了一个儿子，一家三口过得幸福美满。人无论何时，都要一心向善，心生敬畏。谁也不知道是否有神明，即使没有神明，我们也要规劝自己，内心无愧，才能活得舒坦。你是如何去做一个善良的人的呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他”的蝙蝠女侠，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他”的蝙蝠女侠。今晚做个好梦，晚安。